0: Cet été, plongez dans les étoiles avec Ciel et Espace et l'Association Française d'Astronomie. Connectez-vous sur ciel-et-espace.fr pour ne rien manquer de l'actualité du ciel. Découvrez en kiosque notre hors-série débutée en astronomie avec sa carte du ciel tournante. Et choisissez le site d'observation de vos vacances sur afastronomie.fr. Bonjour et bienvenue sur Ciel-Espace Radio pour une nouvelle émission consacrée aux éphémérides. Comme chaque mois, conseils d'observation, coup de cœur, promenade guidée sur la Lune ou dans une constellation seront au programme de cette émission qui démarre immédiatement avec la liste des phénomènes célestes observables en ce mois de septembre 2018. La Lune passe sous les pléiades le 2, elle nous offre une belle lumière cendrée le 6, la Lune toujours se couche avec Vénus au crépuscule le 12, puis rend visite à Jupiter le 13, passe près de Saturne le 17 et de Mars le 19. Et enfin, le 23 septembre, ce sera l'équinoxe d'automne. Nous parlerons ce mois-ci du passage de la Lune sous les Pléiades, nous picorerons parmi les conjonctions successives entre notre satellite et les planètes. Et comme à chaque émission, bien sûr, Jean-Luc Dauvergne de Ciel et Espace et Bernard Nomblot de Universcience.tv, nous ferons découvrir une formation lunaire, la constellation du mois, et nous ferons part de leur coup de cœur. Messieurs, bonjour. 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 Bernard, c'est d'abord vous qui avez la parole comme chaque mois. Votre chronique nous invite à découvrir la Lune aux instruments. Cette chronique est un peu particulière puisque c'est la dernière que vous consacrerez à la Lune parmi nous. Euh, bah, d'abord, j'aimerais vous beaucoup vous remercier pour cette année et demie passée en notre compagnie. Et pour cette dernière chronique, vous allez nous emmener sur quel site
1: lunaire sur, je crois, le cratère que je préfère sur la Lune, qui est le cratère iparc le cirque iparc pour tous les dentinophiles dont je suis. Ça nous a fait beaucoup rire. Eh oui, le cirque est un c'est un très vieux cratère prénectarien donc euh, qui date de, de, de l'époque des grands bombardements sur la Lune. Il mesure environ 150 km de diamètre. Il a été nommé par Riccioli en 1651 pourquoi je dis environ 150 km tout simplement parce que les remparts les parcs sont très difficiles à voir maintenant. Donc il a été euh, complètement euh, envahi par les éjectats lors de l'impact qui a formé euh, le bassin Imbrium, qui ensuite a été euh, rempli par de la mer et est devenu la mer des pluies. Donc c'est une région où on parle des, sculpture, des sculptures d'Imbrium, c'est-à-dire qu'on voit énormément de vallées qui sont euh, concentriques à la mer des pluies, et qui donc euh, sont orientés nord-ouest, sud-est dans cette région, et tous les remparts du cratère ont été complètement labourés par les, les, les éjectats de, de l'impact Imbrium. C'est, ça a été extrêmement violent, certainement un, mécan, un mécanisme qui a, été, qui a euh, touché toute la Lune, complètement, y compris aux antipodes du bassin Imbrium. Ça a été donc extrêmement violent, et... C'est presque étonnant en fait que le cirque Hipparch, le cratère Hipparque, soit encore visible. Ce cratère est assez intéressant parce qu'il a été rempli par euh, des, des éjectats du bassin brium Il a donc une surface relativement lisse et il a été envisagé par la NASA comme site d'atterrissage d'une des toutes premières missions Apollo jusqu'en novembre 1969. C'est-à-dire qu'en fait comme le disait le capitaine Haddock on avait peut-être besoin de deux clowns dans le cirque Park. donc ce, ce, ce cratère est intéressant euh, les, les, il a été dessiné très tôt, il y a un dessin de Horrocks dans les années 16 de Hook pardon, l'inventeur du microscope dans les années 1650 qui le montre très très bien, une, une forme euh, légèrement piriforme, donc en forme de poire, qui montre bien les différents cratères euh, secondaires, enfin les autres cratères qui sont à l'intérieur. Le plus évident est Orox, au nord du d'Ipark, un cratère Ératosthénien, c'est-à-dire très bien conservé, avec des rayons des hum, des, des, des remparts en terrasse un pic central et il ne manque que des rayonnements extérieurs pour faire un cratère très jeune donc ce cratère est facile à voir très net et au centre d'Iparc, on a le cratère Hyparcus X qui lui est un cratère complètement ruiné, très vieux, nectarien. C'est exactement au nord de ce cratère que le professeur Tournesol pose sa fusée en juin 1953. Vous êtes plus que tintinophile, vous êtes euh, professeur de tintinophilie. Non, pas du tout, pas du tout, mais, euh, mais j'ai lu énormément... Euh, objectif lunaire, on a marché sur la Lune et quand je me suis intéressé à la Lune j'ai cherché si le dessin d'Hergé correspondait à quelque chose et effectivement Hergé est parti probablement de vieilles photos pour dessiner le le, le cratère Hipparque et Tournesol à un moment dit euh, 7 degrés à gauche, Wolf, non 1 degré à droite, c'est parfait nous visons exactement le centre du cirque Hipparque donc on sait exactement où s'est posée la fusée de Tintin il y a autour de ce cratère d'autres cratères adventistes qui ont été, eux aussi, extrêmement abîmés par les les éjectats du bassin Brium. C'est par exemple Allais, du nom de de l'astronome anglais, Hind également, sont des cratères de 36 et 30 km. Par contre, on a aussi au sud-est un cratère, Hipparchus C, qui lui est copernicien. C'est un petit cratère de 17 km de diamètre qui, au moment de la pleine lune, montre très très bien les, la, la couronne d'Ejecta. Autrement, ben, vous pouvez chercher, il y a deux ou trois failles très fines qui sont dans la dans reine de parcs qui vont globalement euh, elles aussi du nord-ouest au sud-est qui sont donc probablement des lignes de, de faiblesse dans la croûte lunaire due à l'impact d'un d'Ambrium. Et puis on a au nord-ouest deux anciens cratères euh, englouti donc très ancien semble-t-il complètement englouti par donc les éjecta d'Imbrium et c'est là que la NASA donc imaginait de faire poser un des premiers modules lunaires avec les deux astronautes qui étaient à bord pour explorer cette région on ne comprenait pas très bien à cette époque-là ce qu'étaient les régions plates et non maritimes de la Lune Très bien,
0: merci beaucoup Bernard pour cette euh, visite du cirque e park et cet hommage à Tintin. Euh, Le 2, la lune passe sous les pléiades. Jean-Luc, c'est à observer aux jumelles ou bien à l'œil nu, ce joli rapprochement
2: c'est plutôt à l'œil nu dans la mesure où le rapprochement n'est pas si serré. On a, la Lune passe à 7 degrés sous les Pléiades. Donc ça veut dire que dans une paire de jumelles, 7,50, à la limite, on va avoir les deux dans le champ. Mais euh, chaque élément sera vraiment en bord, bord, bord de champ. Ou alors, il faut vraiment avoir des jumelles haut de gamme qui ont un peu plus de champ. Euh, mais voilà, à l'œil nu c'est assez amusant à observer. La Lune est autour du dernier quartier. Le, le dernier quartier a lieu le, le lendemain. Donc la Lune commence à briller un peu, moins, elle est un peu moins, elle gêne un peu moins la visibilité des étoiles. Et puis sur la gauche de la Lune, on a euh, l'amas des Iades, qui est à peu près à la même distance que les Pléiades. Donc ça fait un ensemble assez, assez esthétique à observer si on a un ciel noir et transparent. Si on est en ville, évidemment, le, la lumière de la Lune va s'ajouter à la pollution lumineuse. Donc euh, toutes ces étoiles vont devenir bien discrètes. Donc c'est une, une observation assez amusante à faire mais plutôt sous un bon, un bon ciel bien transparent.
0: Euh, parlons en, en, rapidement des, des pléiades pour euh, nos auditeurs qui débuteraient en astronomie. Les pléiades, c'est un amas ouvert extrêmement célèbre de la constellation du Taureau. On, on, sait un peu, euh, on en sait un peu plus sur ces étoiles. Je crois que c'est deux objets assez jeunes.
2: Oui, ça, tous les amas ouverts, tous les amas ouverts sont le résultat de, de formation d'étoiles. Donc, en fait, on voit des, des nébuleuses dans le ciel, comme la lagune, par exemple, qui sont le, juste le stade d'avant, c'est-à-dire que certaines étoiles ont déjà émergé. Donc, on a le mélange d'un amas d'étoiles et d'un nuage de gaz. Là, on est sur l'étape d'après, où en fait, le gaz a été vraiment consommé en totalité pour former les étoiles. Puis après, on a des les étoiles qui se forment dans ces nuages de gaz. Sont, là, elles sont jeunes et les, en fait, on a encore des étoiles très, très massives qui vont avoir une durée de vie courte et, mais qui ont un rayonnement qui est vraiment fort et du coup ce rayonnement tend à, à souffler le, le gaz à l'extérieur au bout d'un moment alors quand on voit les photos des Pléiades on voit pourtant des nuages de, de, de poussière pour le coup pas de gaz autour des étoiles et en fait visiblement c'est un peu un hasard euh, ce, ces nuages de poussière sont pas vraiment liés aux, aux Pléiades, ils sont dans l'axe de visée ils sont sans doute pas très loin des, des Pléiades, la lumière des, étoiles, des Pléiades les éclaire mais ils sont suffisamment loin pour pas non plus être soufflé par, euh, par ces étoiles. Et donc après, ces étoiles euh, vont se diluer. Euh, ce qui est marrant, c'est que les pléiades ont une forme un petit peu de... la même forme que la petite ours ou la grande ours avec un... à l'œil nu, en tout cas les étoiles principales, on a un quadrilatère comme ça. Et en fait, la grande ours, c'est un peu le... l'étape d'après. Euh, c'est aussi un amas ouvert, en fait, la grande ours, la majorité des étoiles qu'on voit dans la Grande Ourse sont des étoiles qui sont nées en même temps et ces étoiles sont en train de se diluer euh, de, dans la galaxie, donc elles vont s'éloigner doucement les, les, les unes des autres.
0: Donc euh, après ce, ce rapprochement du 2, il sera toujours temps de continuer d'observer les Pléiades si vous ne l'avez jamais fait euh, aux jumelles, c'est absolument splendide. Autre événement au pluriel de ce mois-ci, une belle succession de conjonctions entre la Lune et Vénus, Jupiter, Saturne puis Mars. Alors s'il fallait n'en
1: choisir qu'une, euh, Bernard, ce serait laquelle pour vous Alors moi ce serait la dernière, ce serait la conjonction entre la Lune et Mars qui aura lieu le 20 septembre à 4h du matin. Mais à ce moment-là, la Lune sera couchée, elle ne sera pas visible pour nous. Donc c'est à observer le 19 septembre au soir et le 20 septembre au soir également. Donc. Cette conjonction est est, est très belle, très facile à observer. La Lune est gibbeuse croissante, donc elle est bien bien brillante, visible dans le ciel du soir. Et juste à côté, euh, à gauche le 19 et à droite le 20, se trouve la planète Mars. La planète Mars est moins brillante qu'elle n'était en juillet et en août, mais euh, elle est quand même très facile à voir et surtout sa teinte rougeâtre se voit parfaitement bien. Surtout si la tempête de poussière s'est calmée, dans ce cas-là on verra un peu mieux les, les, les teintes rougeâtres de, de Mars alors qu'autrement elle paraît plutôt jaune quoi Les tempêtes ont donc une, une, une influence sur la couleur qu'on peut percevoir à l'œil nu de la planète. Absolument, s'il y a une tempête globale Mars paraît un orange relativement clair alors que euh, s'il n'y a pas de tempête, si l'atmosphère est claire et qu'on voit le sol de Mars si j'ose dire on a une teinte nettement plus sombre Très bien alors deuxième euh, enfin, parmi les trois conjonctions
0: donc, qui restent Jean-Luc puisque Bernard a choisi la conjonction entre l'une et Mars laquelle vous, euh, vous choisiriez
2: c'est juste un peu plus tôt, donc on remonte le temps de 2-3 de jours. Pour le 17, le rapprochement entre la Lune et Saturne, elles sont séparées simplement de 1,5 degré. Là, pour le coup, c'est vraiment serré. Ça veut dire qu'à la limite, avec, quasiment avec une petite lunette, on peut observer les deux dans le même champ. Donc c'est, c'est pas mal du tout. En, en grossissant une vingtaine, une trentaine de fois, on commence à voir, euh, Enfin, plutôt à 30 fois, on commence à voir euh, l'anneau de Saturne, tout petit, minuscule. Et à ce grossissement-là, il n'y a aucun problème pour englober l'ensemble de la Lune dans le champ. On peut même pousser un tout petit peu plus loin le grossissement à 40-50 fois si on a un oculaire grand champ, et puis faire apparaître le le pôle sud de la Lune et Saturne. La Lune, à ce moment-là, elle est en en quartier à peu près. Et donc, on a a des beaux détails visibles vers le pôle sud. C'est une région très, très riche avec Clavius, Mauritus, etc.,
0: euh, pour photographier ce genre de, de conjonction, alors que ce soit celle qui concernait Mars ou bien Saturne, il y a des précautions particulières à prendre alors Celle-ci a l'air intéressante puisqu'elles sont quand même assez proches. Euh,
2: celle de Saturne est intéressante. Euh, alors Saturne, c'est assez pratique en fait, puisque Saturne, c'est une planète qui n'est pas vraiment très lumineuse à l'œil nu. Mais en fait, son, si on ramène à la surface, l'éclat il est quand même relativement comparable à celui de la Lune. Et du coup, le temps d'exposition qui est valable pour la Lune est voisin de celui qui est valable pour Saturne. Donc on peut facilement avoir les deux sur une même photo avec le même temps d'exposition. Pour Mars, c'est un peu plus compliqué. là. Pour le coup, Mars est beaucoup plus lumineuse. Donc, il va falloir tendre à sous-exposer la Lune ou alors à choisir tant pis de surexposer Mars. Bon, dans tous les cas, euh, sur Mars, là, on a 5 degrés d'écart entre Mars et la Lune. Donc là, il est hors de question de chercher à faire une photo où on va résoudre Mars. Par contre, sur Saturne, c'est quasiment euh, jouable. On peut faire un petit, cam- un petit panorama avec une caméra vidéo ou même un réflexe numérique en mettant un peu de focale... Euh Typiquement, avec 2 mètres de focale, on va réussir à englober les deux dans le champ. Et à 2 mètres de focale, on commence à voir un peu le... Enfin, non, je dis une bêtise. À 2 mètres de focale, on n'a pas les deux dans le même champ, pardon. C'est entre, entre, 500, et, entre 500 mm et 1 mètre de focale. Là, on peut essayer d'avoir les deux dans le même champ. Et Saturne montrera quelques détails. Très, très peu. Ce sera comme l'observation visuelle, en fait. À 40 fois de grossissement, les anneaux de Saturne sont visibles. Mais ils ne sont pas détaillés du tout.
0: C'est l'heure de la constellation du mois. Jean-Luc, vous nous guidez chaque mois dans une constellation dévoilant les pépites que l'on peut y trouver. Laquelle avez-vous choisi ce mois-ci
2: En cette saison, la constellation qui est vraiment bien placée, c'est celle du Verseau qui peut avoir l'air euh, pauvre à première vue. En on tout en, cas, en cas, entend rarement
0: un... parler du Verseau.
2: C'est ça, et pourtant, et on va y revenir plus tard, vous allez voir, mais le Verseau, si on le regarde à l'union, en tout cas, c'est une constellation qui est pauvre, on est vraiment là pour le coup, on commence à être loin de la Voie lactée. Donc, on est en train de viser vers l'extérieur de la Voie lactée. Donc, il y a simplement quelques étoiles éparses. Et pourtant, il y a quand même des des belles, belles, belles pépites dans la constellation du Verseau. Alors, la plus évidente, c'est la nébuleuse Hélix, qui est la nébuleuse planétaire la plus spectaculaire à voir, tout simplement, depuis la Terre. C'est donc Une nébuleuse planétaire, c'est une, ce qui reste d'une étoile de type solaire quand elle est morte. La coquille extérieure de gaz est éjectée et forme donc une nébuleuse qui, qui peut avoir des formes variées. en fait. Mais ici, on a une belle forme annulaire. C'est comme voir la nébuleuse de la lyre, mais en plus grand. La seule difficulté pour la nébuleuse église, c'est que c'est relativement bas dans le ciel. Donc si on est dans le sud de la France, c'est mieux. Et puis elle est assez tendue, donc on va, on va l'observer plutôt à faible grossissement. Mais à faible grossissement, on est plus sensible à la pollution lumineuse que quand on peut grossir un peu plus. Donc il faut un ciel de qualité. Mais quand on a un ciel de qualité, franchement, ça fait partie des objets les plus chouettes à observer. On peut mettre un filtre O3, pourquoi pas, pour accentuer le contraste. L'objet, elle, elle est immense. Elle fait 25 minutes d'arc, c'est quasiment la taille de la pleine lune. Donc c'est vraiment un très très bel objet qu'on voit déjà avec une paire de jumelles si on a un bon ciel. Donc, vraiment une cible très intéressante. Pour rester dans les nébuleuses planétaires, on a NGC 7009, plus connu sous le nom de nébuleuse Saturne. Donc là, c'est de nouveau une nébuleuse planétaire, mais beaucoup plus compacte. Elle est très brillante, elle a une magnitude 8. Dans un télescope, c'est un objet vraiment intéressant. Là, il ne faut pas hésiter à forcer sur le grossissement, parce qu'elle a une taille apparente qui est vraiment très petite. Et on l'a appelée nébuleuse Saturne, tout simplement, parce que la, la forme de la planète Saturne, il y a deux. Il y a deux lobes qui partent de chaque côté et, euh, et c'est vraiment une cible très très intéressante. Idéalement, il faut un télescope d'au moins 200 mm, 200 mm pardon, mais aujourd'hui, ce n'est pas vraiment une difficulté de trouver un télescope de cette taille-là. Et tant qu'on est du côté de la nébuleuse Saturne, on a un, un amas euh, intéressant à signaler dans le coin. C'est euh, M72, enfin, intéressant, c'est plutôt pour... Euh, en fait, c'est, c'est, un amas, euh, c'est un amas globulaire et dans le catalogue de Messier, c'est parmi les plus faibles... Euh, c'est le plus faible du catalogue de Messier, donc il est intéressant à observer à ce titre-là. Mais euh, si on a justement c'est un petit challenge, si on a un télescope de grand diamètre, ça peut être amusant d'essayer de le résoudre en étoiles, malgré la, sa faible luminosité. Et il est intéressant de noter que très logiquement, il côtoie Messier 73. Sauf que Messier 73, c'est un peu un bug dans le catalogue de Messier. Euh, Messier Charles Messier a cru voir un objet là où il n'y avait rien. Il y a juste dans cette position-là, il y a juste quatre étoiles, les unes à côté des autres. Qui ont, qui ont rien à voir les unes en haut avec les autres et donc euh, c'est l'une des il me semble qu'il y a deux erreurs de ce type là dans le catalogue de Messier des endroits où où le, le, l'astronome a cru voir des objets là où il n'y en avait pas
0: donc si vous voulez constater qu'il n'y a vraiment rien à voir euh, du côté M 73 c'est le moment de jamais <rire> Nous approchons de la fin de cette émission. Bernard Jean-Luc, c'est le moment de nous dire quels sont vos coups de cœur ce mois-ci. Ça peut être un astre, une nébuleuse, un livre, une
1: exposition, une mission spatiale, un festival, un astronome. Bernard, à vous l'honneur. Mon coup de cœur est très simple. C'est une observation. euh, C'est le 9 septembre. euh, Saturne est très proche des nébuleuses Trifide et et Lagune, donc dans le Sagittaire, donc très bas dans le ciel. Et euh, elle est Saturne se trouve à peu près à 2 degrés à l'est de ces ces deux nébuleuses. Donc c'est à observer sans difficulté avec une paire de jumelles euh, les plus grosses possibles. Vous verrez le plus de de détails. Euh, C'est juste... euh, le moment, c'est, c'est l'endroit où euh, Saturne euh, va se trouver le plus près de ces nébuleuses et va s'en éloigner ensuite. Donc, c'est, elle ne, ne sera pas plus proche cette année de ces, de ces deux nébuleuses. Et pour moi, l'intérêt, il est tout simplement dans euh, la contemplation du... De, de, de la troisième dimension, c'est-à-dire que Saturne, qui pour nous est extrêmement loin, parce que c'est quand même à 1 milliard à peu près 300 millions de kilomètres, quelque chose comme ça, Saturne, c'est juste à côté de la Terre si on compare les distances des, des nébuleuses qui, elles, sont à environ 4000 années-lumière de nous, 4000 fois 10 000 milliards de kilomètres. Donc là, on a un effet de perspective, de tunnel, de troisième dimension, qui est quelque chose que j'apprécie toujours. Alors, il est probable que la présence de la brillante planète va euh, effacer la nébuleuse euh, Trifide. Par contre, euh, la lagune, qui est nettement plus brillante, devrait quand même elle être visible sans difficulté avec une paire de jumelles. Et donc euh, aussi le petit amas d'étoiles qui se trouve à, euh, à l'intérieur. C'est un très joli spectacle, ces espèces de rapprochements... Euh, euh, évidemment involontaires de, de, qui n'existent que vues depuis la Terre qui sont à, à voir dans le ciel
0: quoi. donc un bel effet de perspective à contempler le 9 septembre euh, Jean-Luc, quel est votre coup de cœur pour ce mois de septembre
2: ouais, comme j'ai dit tout à l'heure je reste du côté du verso, on a Neptune qui passe à l'opposition qui est, qui est dans la constellation du verso euh, moi j'ai l'impression que c'est depuis toujours en fait elle tourne tellement lentement autour du soleil que depuis que je fais de la sommeil elle est toujours dans la constellation du verso Neptune, il faut rappeler qu'elle a été découverte par, euh, par euh, Le Verrier. Euh, j'ai une petite affinité personnellement avec le verrier, C'est, je suis né exactement euh, un siècle après qu'il soit décédé et à une époque quand, quand j'allais euh, quand je vivais euh, près de la mairie du 14 e quand j'allais au marché je traversais le, Montparnasse, le cimetière Montparnasse et je voyais euh, sur sa tombe ma date de naissance à un chiffre près un siècle de différence ça fait, plutôt, ça fait plutôt bizarre en fait euh, en tout cas Neptune voilà, elle est intéressante à observer au télescope on ne la voit pas à l'œil nu euh, et, et Neptune ça donne l'occasion aussi de parler d'Uranus qui est un peu plus loin dans le ciel, visible un peu plus tard dans la nuit, qui est dans la, la constellation des poissons et elle par contre est visible à l'œil nu les, les Grecs ne l'avaient pas remarqué, ils ne connaissaient que cinq planètes et en fait il y en avait une sixième bien visible à l'œil nu euh, enfin bien visible à l'œil nu elle est discrète mais en tout cas sous un ciel de qualité on la voit à l'œil nu sans aucun problème donc il est toujours intéressant de chercher Uranus à l'œil nu dans la constellation des poissons, quand on la voit on sait qu'on voit la, le point le plus éloigné accessible à l'œil nu donc c'est plutôt amusant, et puis au télescope ces deux cibles-là, ces deux planètes-là se ressemblent beaucoup, elles ont une teinte qui tient un peu vers le bleu-vert. Et dans un télescope, on ne voit pas de détails. Par contre, le disque, lui, est perceptible. Et puis les amateurs d'imagerie, aujourd'hui, de façon assez régulière et routinière, arrivent à dévoiler des détails sur ces planètes. Et en plus, à détecter des tempêtes qui se, ré... qui se renouvellent régulièrement sur ces deux planètes. Ça, c'est quelque chose qu'on n'imaginait pas, en fait, il y a quelques années, dans la mesure où, enfin, surtout sur Uranus, quand la sonde voyageur est passée à côté d'Uranus, il euh, n'y avait rien. C'est une boule sans aucun détail dessus. Alors, Alors qu'en fait, il peut y avoir des tempêtes sur Uranus qui aujourd'hui sont un peu mieux connues. Neptune... C'est un peu le, c'est presque le contraire en fait. Quand la sonde Voyager est passée, il y avait l'équivalent de la Tache Rouge, mais en bleu foncé, tempête immense qu'on aurait pu penser un peu immuable comme la Grande Tache Rouge, alors que pas du tout. Depuis, elle a disparu. Et mais par contre, il y a deux nouvelles tempêtes qui se réveillent sur Neptune, qui sont plus souvent brillantes. En tout cas, celles que peuvent détecter les, les amateurs, c'est plutôt des tempêtes brillantes. Et en tout cas, ces observations-là sont vraiment euh, attendues des astronomes professionnels. Ça donne lieu vraiment à des, à des publications scientifiques. Donc il ne faut pas hésiter euh, à partager ces images. Il y a une base de données qui est tenue par l'université de Bilbao qui s'appelle PVOL. Et puis aussi le site internet qui est tenu par les Japonais qui s'appelle Alpo Japan, sur lequel bah, il est de bon ton de partager ces images. Elles peuvent vraiment euh, être, euh, être utilisées scientifiquement.
0: Très bien, donc Uranus et Neptune a observé ce mois-ci dans la constellation du Verseau. Les éphémérides de Ciel Espace Radio s'achèvent pour ce mois-ci. Merci à Jean-Luc Dauverne de Ciel Espace. Merci infiniment à Bernard Namblo qui nous a accompagnés pendant plus d'un an et demi. J'espère sincèrement que vous reviendrez nous rendre visite. Merci à Nicolas Franco qui a réalisé cette émission. Elle était présentée comme chaque mois par David Fossé. Rendez-vous le mois prochain à l'écoute de Ciel Espace Radio.